0: olá galera que gosta do podcast do blog bio nota 10 hoje o assunto é membrana plasmática um dos componentes básicos da célula além da membrana vale lembrar que são encontrados em qualquer tipo celular, o citoplasma, ribossomo e o material genético. A membrana plasmática também é chamada de membrana celular, ou plasmalema. É uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio extracelular. Além dessa função, ela também protege a célula contra agentes diversos, controla substâncias, então, que entram e que saem. Essa propriedade é chamada de permeabilidade seletiva. Ela detecta sinais do meio externo e em células vegetais ela coordena a síntese e agrupamento das microfibrilas da parede celular. Quanto à sua estrutura, o modelo de mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson explica essa sua constituição. Esse modelo do mosaico fluido foi proposto em 1972. E segundo ele, as proteínas presentes na membrana estão encaixadas numa bicamada de lipídios, ou também chamada de camada dupla de lipídios, mais precisamente lipídios do grupo dos fosfolipídios. Além de proteínas e lipídios, a membrana também pode apresentar na sua constituição carboidratos, essas cadeias, encontram-se ligadas às proteínas ou lipídios presentes na superfície externa da membrana formando glicoproteínas e glicolipídios respectivamente. O conjunto formado por essas estruturas glicoproteínas e glicolipídios presentes na membrana é denominado de glicocálice e atua por exemplo no reconhecimento celular. Em relação ao transporte pela membrana Como já foi dito anteriormente, a membrana atua então como uma barreira seletiva, permitindo apenas a entrada de algumas substâncias e a saída, obviamente, de outras substâncias para o meio externo. E esse transporte de substâncias através da membrana pode ocorrer de duas formas diferentes. O transporte pode ser passivo ou ativo, quando um transporte é passivo. O transporte vai ser considerado passivo quando a passagem de uma substância através da membrana ocorrer de uma região onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Nesse tipo de transporte, não há gasto de energia pela célula. São exemplos de transporte passivo, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Já o transporte é considerado ativo através da membrana quando a passagem de substâncias ocorre de uma região onde ela está menos concentrada para onde ela está mais concentrada. Nesse tipo de transporte, ocorre contra um gradiente de concentração a um gasto de energia pela célula, sendo necessária a ação chama- das chamadas proteínas de transporte. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Então, esse foi uma introdução ao estudo da membrana plasmática. Um beijo e até o nosso próximo episódio.